0: 三月二十二日周一，呃，今天我们继续李璐在北大光华管理学院的呃这个演讲，然后呢，在现场回答当时的这个听众的提问啊。那么今天是第二个问题，问研究错误能让人理解成功。您是否见过立志做价值投资的年轻人啊、呃？尤其是具备您所说的品性这样的人？但是最后没有坚持下去而失败的，如果您见过这样的人，他们为什么失败？李璐回答：我见过许多不同的人，也有各种各样失败的原因。最主要的原因还是兴趣。一个人最终能够坚持把一件事做好，这件事必须要符合他的兴趣。最容易成功的方向，其实就是你既有兴趣又有能力的方向。比如说，有些人可能。他有价值投资的品性，但是他对别的事情更有兴趣。学习了一段时间价值投资以后，他又被别的东西吸引过去了，这是完全可以的。而且我认为这是一个合理的决策。我认为最重要的不是哪个行业能赚更多的钱，如果抱着这个念头，你就会跳来跳去，因为总是有人比你赚的钱更多。你要是用赚钱多少来判断，你生活的一定很悲惨。所以最终还是要跟随自己的兴趣。如果你的兴趣在价值投资，只要你走在这条路上了，一般来说会走越走越远，越走越长。但是如果兴趣不在此，我看到最多的例子确实是兴趣不在此。但是他的价值投资中学到的东西，在别处都会有用，前提是他的品性要比较适合价值投资。呃，这一集这个李璐的这个回答啊，内容就到这里。但是我觉得有几个点啊，我们需要展开一下啊，跟大家这个。呃，探讨一下。呃，李璐强调的就是兴趣最重要啊，不是以赚钱的金额多少。当然，他谈的是价值投资啊。当然，他由他谈价值投资，我觉得我们可以衍生到其他的啊、呃、方向。就是我觉得其实不一定是价值投资啊，你去投资也是一样的，坚持很重要啊。这个坚持的问题，我们那我们就第一个啊，我们首先来谈一下坚持的重要性。他讲价价值投资需要坚持。这个价值投资要不要坚持？我们就拿价值投资到现在为止做的最出色的人来看，啊，看几个数据，大家就会理解。呃，在昨天节目当中我提到了，就是全世界都知道巴菲特的情况下，啊，他做价值投资做的最出色，到现在为止数据啊，但实际上这个出色也是有阶段性的。对巴菲特来说，坚持也是很重要，他一直在坚持，他没有跳来跳去。呃，但是他的风格坚持的过程中的风格是有修正的啊，这个我解释一下。但是即使巴菲特这样的牛人，世界第一牛人价值投资这个这面大旗下面的，他的前十年的业绩也不稳定，对吧？我们看数据，一九六五年，呃，合伙公司第一年它的收益率高达百分之四十九点五，当年的收益啊。然后六六年的时候，他就亏了百分之三点四。六七年百分之十三点三，六八年七十七点八，六九年百分之十九点四零，一九七零年是负的四点六。那么，然后到七一年又赚了百分之八十点五，七二年百分之八点一零，七三年就亏了负的二点五啊，七四年也亏了，而且亏了很厉害，七四年他亏了百分之四十八点七零啊，这个很夸张的。七五年一年挣了多少？百分之二点五。这前十年，我们看他这十年啊。那你想，如果这个时候巴菲特如果放弃的话，因为他状态还是大起大落，波动性很大，不稳定。他如果放弃的话，他就没有后边的辉煌了。我提一个美股传奇的基金经理，大家去看，现在有关他的报道已经很少了。谁？比尔·米勒。比尔·米勒也是搞价值投资的。比尔·米勒前面的这个业绩非常的辉煌啊，但是就前些年。由于判断失误，所以这个市场它永远只记住成功者，所以这个行业它只看结果。啊，比如说你做资管的客户不管你其他的，啊，我们讲通俗一点，你你在街上裸奔他也不管，他只要数字，只要业绩，啊，这个这个行业就这么直白。但是巴菲特没有放弃，他还在坚持，他这个坚持的结果，他这个过程中也不断的去修正啊，对他体系进行完善，结果他。十年之后，从四十六岁开始大爆发。一九七六年，他的这个公司的啊、呃、收益，伯克希尔收益百分之一百二十九点三零，七七年四十六点八零，七八年十四点五零，七九年百分之一百零二点五零，八零年三十二点八零，八一年三十一点八啊，八二年三十八点四零，八三年百分之六十九。84年是一个负的 2.7% 啊，幅度比较小。接着85年就是一个9 3 7九啊，非常漂亮。就是你这样的话，他从46岁以后业绩啊，不但稳定，而且进入一个大爆发期。这个状态持续了至少30年以上，就是持续到2002年以后、啊、你包括最近几年，我们看看巴菲特最近几年， 1 6年 23.40%。23. 一七年二十一点九零，一八年百分之二点八，一九年百分之十一，有时候那不是很厉害吗？你知道伯克希尔的规模吗？拜托，规模不一样，它规模越大啊，你取得这个这个出色这个收益率的啊，这个难度越大，因、嗯、为它这个体它这个这个体量不一样嘛，啊，所以看待问题要要要客观啊。好，那我们回到。啊，就谈到这个坚持的重要性啊，其实我觉得不光是价值投资啊，趋势投资一样，任何事情你想成功都需要坚持。我昨天节目我提到一个滑跑的问题、啊、这个坐过飞机人都会有这个这个体会。其实，在这个滑跑的阶段，很多人就被淘汰了啊，他坚持不下去了，所以后边的成功跟你是没有关系的啊。这是一点，就是读到李路的这个回答啊，我的这个感想。第二个就是他强调，就是说不是说哪个行业赚钱多你就搞哪个。我那天看了一个这个国内的一个，我认为是一个粗中有细的啊，其实人也不粗啊，叫曹德旺，福耀玻璃的老板，福建人啊。我我看他这个讲话，从第一次看他这个视频讲话啊，我也挺喜欢这个人。我直觉啊不一定对，我又没详细研究过他，我觉得他至少早年读书是不多的。但是这个有大智慧的人，曹德旺，我看曹德旺的这个这个演讲啊，他说，在他做扶摇玻璃期间，很多人来跟他建议搞房地产，搞房地产来钱快嘛，啊，老曹坚决不干，不干，他就一心一意做玻璃。房地产的这个辉煌，大家去看一下，很多人在这房地产当中曾经赚到钱，很多企业家啊，把这个搞多元化。上市公司里面有很多搞，他不搞，他就坚持做这个主业，做他的主业。你说这是不是一个傻子呢？他的确是一个傻子。按一般人的观点，他是一个傻子。但是老曹的兴趣在哪儿？他兴趣不在房地产，他兴趣就是在搞这个，搞玻璃，那搞成中国第一啊！到美国建厂，而且对很多大事的判断啊，老曹都是一个啊，也比较也比较敢讲啊。我很喜欢这个这个曹德旺。啊、嗯，这样这样的人，所以说坚持啊，坚守。那么你得知道，这就这就是说能力圈的问题，你的兴趣在哪，你到底适合干什么。这让我想起来，我在这个读书读书的时候啊，曾经读到过这个军统的戴笠的继任者。我们知道，军统的这个国民党旗下的蒋介石旗下麾下有两大啊，一个是中统。啊，最先是中统，中统的这个是陈立夫的创始人，后来就是戴笠异军突起，啊，但是戴笠有个江山的小老乡叫毛人凤，戴笠是一年出生的，啊，这个人在戴笠在这个南京戴山啊飞机失事以后继任的军统局局长，这个人很厉害，非常厉害，后来成为蒋介石的这这个王牌啊，第二任，但后来改名叫保密局了。我去读毛人凤传记的时候，啊，他很小的时候，我注意到一个细节，我就跟咱们今天讲的一个事儿有有点关联啊，就是说兴趣的问题。其实每个人啊，我觉得这个就像中医一样啊，每个人你出生以后，这个易经你去这个算命啊，五阴阳五行的话，每个人都有八字啊，每个人八字不一样的，那每个人体质也不一样，所以你发现有些人他啊，他就他很容易就得肝炎了，有些人就得肺炎。对吧？我想说什么就是，百样米养百样人，百样人每个人兴趣。你天生的有这种天分的。你像毛人凤这种，生下来就很瘦小，啊，结果我当时读传记，我记得他父亲就讲，啊，说说这个儿子，看来长大了不是吃不是吃力气这碗饭的，啊，不是靠力气，不是靠拳头吃饭的，靠脑筋的。啊、毛人凤果然是果然是靠脑筋，在江山一直教学。那、啊、后来戴笠回去把他带出去，忍等很忍了那么多年，啊，还是这个一鸣惊人了、啊，继人戴笠。就是人一个人一辈子有很多东西是先天决定的，就有些东西的确是不适合你的，所以你不要去在不适合你的方向说我非得把它拧过来啊搞你的，而应该是把你的长处发挥出来。所以李露讲的意思是不要把。这个赚钱作为唯一的，而关键是跟你的兴趣结合。你看这两个老头，巴菲特和芒格，每年啊跟粉丝见面，在股东大会也好，这个，嗯、呃，芒格的这个公司啊，巴菲特的这个伯克希尔，跟粉丝交流啊论道，老头坐那儿啊，薯条、汉堡、可乐，芒格帮他补充啊，坐那儿闲扯淡。啊！全世界都看得如痴如醉，还那么多人每年跟朝圣一样的往这个奥马哈啊、内布拉斯加飞过去，活得很快乐。嗯，他这是他们的兴趣，他的爱好，他喜欢这个。这钱已经是是一个数字了，所以你的你选的这个方向，比如我们就说到趋势投资和价值投资也是这样的，就你骨子里你的气质更吻合。趋势投资，你非要拧巴啊，非去弄价值投资，你这就很痛苦，你也很难成功。反过来也是一样的，所以要结合你的气质啊，结合你的兴趣，这一点非常的重要。那么最后一点啊，就是我读他这个，我觉得有三点感悟吧。最后一点，他讲说价值投当中学到的东西，在别处也都会有用，前提是他符合价值投资。我觉得这一点也是有一定普世的呃意义的。就这里面的一些共性啊，不单是价值投资啊，你做投资，我讲其实最终还是人性的问题吧，人性占了很大的比重。就说我们去读历史啊，那么去研究人性，啊，后来读着读着，你你升华到你不自觉的就升华到哲学的层面去了，对不对？你方法论的问题，对吧？共性的问题，当我们在数学当中学到过，叫什么合并同类项。就你不自觉的，你就在升维了，就在升华，那你就总结规律了啊，你就在找共性了，这个就是一个提升。但这些这些东西，这些共性，其实大道相通也好啊，大道义理也好，很多的行业，那、啊、么都是这样，就是你可以用在其他的行业，所以不单是用在投资啊而言。那我经常以前在在写过一个帖子，我我曾经谈到自己的体会，就是说你你只要你把人性啊。洞悉人性，琢磨透了，你做管理，你做投资，啊，你这个从事商业，你做实业都是无往不利，因为你都要跟人打交道、啊，股市也是由人组成的，啊，所以这是我今天啊，我们这一集第二集读李路的这个回答第二个问题，啊，我的这个三点感想，好了，朋友们，时间关系，我们今天这一集内容啊就到这里。